0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Gua ucapin kepada kalian semuanya dimanapun kalian berada Balik lagi nih bersama gua Iqbal Waryans Peranata Dari kelompok 20 PPLK ITERA tahun 2020 Kali ini gua nggak bakalan sendirian nih Kali ini gua ditemenin semua teman-teman gua di kelompok 20 PPLK ITERA tahun 2020 Yaitu kelompok Geragasata Yang tujuannya di podcast kali ini atau di second podcast kelompok kali ini yaitu untuk berbagi informasi kepada kalian Yang pertama itu berbagi informasi kepada kalian dampak dan juga bahaya dari nafza. Kalian tahu sendiri kan nabza itu apa? Narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif Yang kedua kita bakal berbagi informasi dan sekaligus sosialisasiin kepada kalian tentang PHBS Perilaku hidup bersih dan sehat
1: Nah, terus kalian tahu nggak sih apa itu nabzah? Sebelumnya kan kita cuma tahu tentang narkoba nih. Ternyata narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya. Ternyata negara kita juga punya istilah lain loh. Istilah ini diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu yang sudah kita bahas tadi yaitu NAPZA. Dan kepanjangan dari NAPZA itu sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
2: Narkotika menurut pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyembuhkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sedangkan, menurut pasal 1 angka 1, pengertian psikoterapi Tropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian narkotika secara umum, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis. Maupun semisintetis Yang menimbulkan efek penurunan kesadaran Halusinasi Serta daya rangsang Pengertian narkotika Menurut undang-undang narkotika Pasal 1 ayat 1 Menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan Ataupun yang berasal dari tanaman Yang memberikan efek halusinasi Menurunnya kesadaran Serta menyebabkan kecanduan Pengertian narkotika jika disimpulkan dari kedua pengertian di atas Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman Ataupun buatan baik sintetis maupun semisintetis Yang menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, daya rangsang, serta
3: kecanduan Jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan, terutama jika disalahgunakan oleh kalangan remaja. Menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi tiga golongan yang berbeda, berdasarkan pada resiko ketergantungan yang dialami oleh para penggunanya.
1: Selanjutnya yaitu golongan narkotika Golongan narkotika terbagi menjadi tiga Yang pertama, narkotika golongan satu Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Dan tidak digunakan dalam terapi Serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Yang kedua, narkotika golongan dua Golongan narkotika ini berhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir, selain itu dapat digunakan untuk terapi, juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang terakhir, narkotika golongan 3. Narkotika golongan ini berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi ringan mengibatkan ketergantungan.
0: Gejala Penyalahgunaan Narkoba Menurut kompas.com, gejala awal penyalahgunaan narkoba terdiri dari enam yang pertama menjadi malas, yang kedua kurang memperhatikan badan sendiri, yang ketiga hidup tidak teratur, yang keempat tidak dapat memegang kepentingan orang lain, yang kelima mudah tersebut yang keenam egocentrik.
4: Dampak pribadi penggunaan narkotika diantaranya ialah, satu, menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, artinya seseorang tersebut harus memakai narkoba setiap saat. Yang kedua, memicu halusinasi. Akibat narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, kerusakan pada fungsi sistem syaraf pusat atau otak. Nah, inilah nanti yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar-sel saraf. Dan yang terakhir,
5: ialah mengakibatkan kematian. Baiklah, disini saya akan menjelaskan dampak negatif narkoba terhadap lingkungan masyarakat Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan Sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam Karena narkoba akan menyebabkan para pemakainya merasa khawatir, cemas, tidak menentu, serta takut berada di dalam keramaian Dan mereka tidak mau melakukan interaksi maupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan sering menutup dirinya
1: Walaupun dampak sosial yang dapat dirasakan oleh pengguna narkoba sangatlah terasa, tetapi jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahun terus bertambah. Dikutip dari Twitter.id, kurang lebihnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia sampai tahun 2019 mencapai
5: 3.600.000
1: jiwa dengan peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang membuat miris adalah banyak remaja yang sudah memulai mencoba-coba narkoba.
4: bahwa ketentuan tentang larangan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika terdapat dalam bab 15 pasal 111 sampai dengan pasal 148 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpat, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar
2: Psikotropika merupakan obat-obatan baik itu yang diracik sendiri maupun yang didapatkan dari alam. Obat-obatan ini memberikan pengaruh yang berbeda pada susunan saraf pusat, sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya, akan terjadi perubahan yang sangat khas pada mental dan sikap pengkonsumsi. Psikotropika dibagi ke dalam tiga jenis sesuai dengan pengaruh yang akan terjadi. Yang pertama, Stimulan. Stimulan merupakan golongan obat yang sangat efektif dalam memberi rangsangan terhadap otak, seperti menghambat perasaan lapar, memicu kerja jantung dan dapat membuat pengkonsumsi menjadi hiperaktif yang kedua depresan depresan merupakan jenis obat yang membuat kesadaran seseorang menurun dan selalu merasa tertekan yang ketiga halusinogen. Halusinogen merupakan jenis obat yang membuat pengkonsumsi selalu merasa seperti di awang-awang
5: jenis-jenis psikotropika menurut halodoc.com psikotropika terdiri dari 4 golongan untuk golongan yang pertama yang memiliki potensi tinggi terdiri dari LSD, DOM, dan ekstasi untuk golongan yang kedua yang memiliki potensi yang cukup tinggi terdiri dari metamfetamin, amfetamin, dan venetoin untuk golongan yang ketiga yang memiliki potensi sedang terdiri dari megadon, buprenorphin, dan amobarbital untuk golongan keempat yang memiliki potensi yang sangat kecil terdiri dari Lexotan, pil, koplo, sedatif, dan hipnotika.
6: Jadi teman-teman udah pada tahu belum nih efek dari penggunaan obat psikotropika? Ayo, udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, yuk gue kasih tahu. Ternyata teman-teman, efek dari penggunaan obat psikotropika itu buruk banget loh. Yang pertama bisa menurunkan fungsi kerja otak. Wah, serem kan? Bisa dibayangin tentu. Yang kedua, merangsang susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan halusinasi yang berlebih, berilusi, dan dapat menyebabkan gangguan cara berpikir. Eits, gak sampai situ aja loh efeknya. Ternyata, obat psikotropika juga bisa membuat perasaan kita tuh cepet banget berubahnya. Dan yang terakhir, pastinya dapat membuat kita kecanduan. Wah, serem banget ya teman-teman
0: Nah, untuk dampak pribadi pengidap psikotropika sendiri Yang pertama itu stimulan Dia akan merangsang kerja sistem secara pusat dan juga kerja organ Dia akan memberikan rasa senang dan juga bahagia secara berlebihan Yang kedua itu depresan Berbeda dengan stimulan yang akan memberikan efek senang dan aktif Depresan ini justru sebaliknya Ini adalah jenis psikotropika yang membuat sistem kerja saraf menurun, badannya akan cenderung menjadi tenang dan rileks, tapi otak kita itu seakan-akan depresi. Yang ketiga itu halusinogen. Halusinogen ini merupakan dampak psikotropika yang dapat mengacaukan sistem kerja saraf pusat yang akan membuat kita berhalusinasi secara berlebihan.
6: Hai guys, aku mau ngasih tahu nih gimana sih dampak kita sebagai pengguna psikotropika di lingkungan masyarakat? Nah, biasanya pengguna psikotropika itu mengalami gangguan mental dia bakal antisosial, dia dikucilin oleh masyarakat dihina oleh masyarakat, direndahin oleh masyarakat dan lebih parahnya lagi, dia bakal dapat perilakuan asusila oleh masyarakat di lingkungan dia gak hanya masyarakat, orang tua juga merasakan guys Orang tua bakal merasa direpotkan Dan menjadi beban orang tua Nah terus nih Buat kalian pengguna-pengguna pesikotropika ini Misalnya kalian dulu punya cita-cita Jadi dokter, arsitektur, pilot Kalian gak akan bisa guys Kalau kalian jadi pengguna pesikotropika Pendidikan kalian bakal terganggu Masa depan kalian bakal suram guys
4: Menurut pasal 59 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ditegaskan bahwa menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun. paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah
2: nah selain narkotika dan psikotropika ada juga loh jenis narkoba yang lainnya yaitu kategori yang terakhir bisa kita sebut dengan jad adiktif dimana jad adiktif adalah obat atau bahan aktif Dan jika dikonsumsi oleh manusia akan berdampak ketergantungan yang sulit dihentikan dan akan membuat kita menjadi kecanduan.
3: Zat adiktif ada tiga jenis. Pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya kafein, nikotin, dan alkohol. Lalu yang kedua ada zat adiktif jenis narkotika. Nah. Teradiktif jenis narkotika ini contohnya seperti golongan sabu-sabu, opium, kokain, ganja, heroin, amfetamin dan lain-lain. Lalu jenis terakhir yaitu teradiktif jenis psikotropika. Nah psikotropika ini ada tiga golongan. Golongan pertama ada depresan. Nah contohnya kayak pilbka Rofol, Megadon, Palum, dan lain-lain. Lalu golongan kedua ada stimulan. Golongan stimulan contohnya seperti DMA. Lalu golongan terakhir itu alisinogen. Nah golongan alisinogen contohnya seperti ganja, kecubung, dan lain-lain. Apapun gejala yang ditimbulkan
0: oleh pemakaian zat adiktif ialah satu lamban dalam bekerja, kedua hilang kepercayaan diri. Ketiga, agitatif, atau menjadi ganas dan dalam bertingkah laku. Keempat, sulit berkonsentrasi. Kelima, cenderung menyakiti diri sendiri. keenam, gangguan mental, yaitu antisosial dan asusila. Ketujuh, sangat sensitif dan mudah bosan. Dampak penggunaan zat adiktif pada diri pribadi adalah menyebabkan ketergantungan psikis, dan juga dapat menimbulkan kerusakan hati, penurunan daya ingat, penurunan tekanan darah. zat adiktif tidak hanya terdapat pada narkotika, tetapi di dalam kopi dan rokok terdapat zat adiktif.
4: Tentu saja penggunaan zat adiktif ini berdampak kepada sosial sekitar. Kita mulai dari yang paling kecil itu di lingkungan keluarga. Keluarga kita yang biasanya nyaman dan tentram dan damai mulai terganggu Karena sering terjadi pertengkaran, kita yang mengkonsumsi menjadi air keluarga Lalu mulai terjadi kesulitan keuangan Lalu berikutnya itu juga ada di lingkungan sekolah Bisa saja kita putus sekolah atau berhenti kuliah Motivasi belajar kita kurang, kita tidak ada semangat untuk melanjutkan pendidikan lagi Lalu di tingkat berikutnya itu ada di lingkungan masyarakat dengan masyarakat mulai tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya jadi pengedar memanfaatkan para penggunanya ya yang remaja atau siswa yang tidak memiliki uang lebih untuk mengedarkan barang-barang tersebut sehingga mereka tidak akan tertangkap dan para pengedar ini mendapatkan narkoba juga itu saja sih terima kasih
1: beberapa set adiktif memang sudah diberi pengamal oleh pemerintah dengan undang-undang Namun masih saja ada orang yang sengaja menyalahgunakan saat titip tersebut, misalnya dicampurkan ke dalam makanan. Hal ini dapat dilakukan berapapun hukum yaitu melakukan pengawasan, pembinaan, dan penarikan makanan tidak sesuai syarat dan mengandung bahan berbahaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Butuh Gizi Pangan, SK Menkes RI Nomor 453 Garis Miring Menkes Garis Miring Per Garis Miring 11 Garis Miring 1983 tentang Bahan Berbahaya. Dinamika penyalah narkoba tidak selalu dipandang sebagai kasus kriminal. Akan tetapi secara edukatif perlu adanya tindakan preferentif dan kuratif melalui internalisasi nilai pendidikan Islam. Karena tujuan utama pendidikan adalah membina manusia secara seimbang antara jasmani, akal, dan kalbunya sehingga terpenuhi unsur spiritual, psikologi jasmani, serta sosial ketika manusia tersebut sadar secara mental mereka memiliki kemauan serta pedoman sehingga mampu keluar dari masalah yang membanding. PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri. dan kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu kelompok ataupun masyarakat yang luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi
5: tujuan PHBS adalah mencapai rumah tangga sehat Setiap anggota keluarga menjadi sehat, tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, serta anggota keluarga giat kerja, meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemauan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS, berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat. Selain itu, meningkatkan pengetahuan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, memperdayakan masyarakat dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya, sehingga masyarakat sadar dan mampu secara mendiri ikut aktif dalam meningkatkan status kesehatannya dan juga meningkatkan kualitas hidup ada beberapa indikator PHBS antara lain menggunakan air sehat mencuci tangan dengan air dan sabun menggunakan toilet yang sehat dan bersih memberantas centing nyamuk dan terakhir dalam merokok dalam rumah tatanan PHBS ternyata tatanan PHBS Melibatkan elemen Yang sudah menjadi bagian Dari tempat beraktivitas Dalam kehidupan sehari-hari loh Apa aja sih Macam-macam tatanan PHBS Dan dapat menjadi simpul Untuk memulai penyadaran Tentang perilaku hidup bersih dan sehat Yuk kita simak Yang pertama PHBS di rumah tangga Lalu yang kedua adalah PHBS di sekolah Yang ketiga adalah PHBS di tempat kerja Yang keempat PHBS di sarana kesehatan dan yang terakhir adalah PHBS di tempat umum
0: Manfaat PHBS adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalani hidup bersih dan sehat hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan Selain itu pula Dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup
1: Manfaat PHBS di sekolah PHBS di sekolah merupakan kegiatan yang memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah Untuk melakukan pola hidup sehat agar terciptanya suatu sekolah yang sehat Manfaat PHBS di lingkungan sekolah itu sendiri yaitu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar dan mengajar serta para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat.
3: Manfaat PHBS di rumah tangga adalah menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu Meminimalisir masalah kesehatan Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain Setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesehateraan dan tidak mudah terkena penyakit Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga dan manfaat PHBS rumah tangga Selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi
1: Teman-teman, di sini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang pertama adalah tidak merokok di tempat kerja, kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja, ketiga, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, keempat, mencuci tangan dengan
2: air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil.
1: Kemudian, ada manfaat PHBS di masyarakat. Manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Selanjutnya, ada indikator PHBS di sekolah. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat Dalam menciptakan sekolah yang sehat Berikut ini contoh PHBS di sekolah Yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan Mengonsumsi jajanan sehat Menggunakan jaman bersih dan sehat Olahraga yang teratur Memberantas jentik nyamuk Tidak merokok di lingkungan sekolah Membuang sampah pada tempatnya Dan melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
4: PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar hidup bersih dan sehat. Berikut 10 PHBS di rumah tangga yaitu Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua, memberi bayi ASI eklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat Yang ketujuh, memberantas gentik di rumah Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari Kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah
0: Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan Baik itu dokter, bidan, ataupun para medis memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Pemberian ASI eksklusif Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat. pada tingkat rumah tangga.
5: Oh ya, tak hanya itu juga, menimbang bayi dengan teratur pun sangat dibutuhkan agar mengetahui kondisi fisik bayi. Untuk menghindari dari segala penyakit, sang ibu pun sangat 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 disarankan untuk sering-sering mencuci tangan dengan air bersih, yang mengalir dengan sabun tentunya saat mengurus bayi. agar mengurangi risiko dari penyebaran virus yang berbahaya. Jadi, untuk ibu-ibu, sebelum menggendong bayinya, tolong cuci tangan dengan sesuai peraturan kesehatan.
4: Selama PHBS, kita sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Salah satunya adalah mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan ini sangatlah berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita Kita juga disarankan untuk melakukan aktivitas fisik Bisa di luar ruangan dan bisa juga di dalam ruangan Aktivitas fisik ini dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita Oh ya, kita juga disarankan untuk tidak merokok Apalagi merokok di dalam rumah Karena asapnya itu sangat berbahaya bagi kita dan juga orang sekitar kita rukok itu juga selain bisa merusak produk-produk kita juga bisa merusak kehidupan di sekitar kita
0: nah itu tadi penjelasan dari kita semua dari kelompok 20 PPRKITRA tahun 2020 atau kelompok gerakasata tentang bahaya dan dampak dari penggunaan nafza, yaitu narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif serta persosialisasian dari kita Pensosialisasian dari kita tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ayo kita sama-sama memerangi narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya. Say no to drugs dan jaga pola hidup bersih dan sehat kalian. Sia and bye bye.